0: FCFL-Manager, liebe Zuhörerinnen, zur vierten Folge der zweiten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen FCFL-Podcast. Ein Monat ist nun schon die letzte Folge her, ähm, ja, Länderspielpause, privates, berufliches, so ist es halt, wenn man einen Hobby-Podcast betreibt, dann ist auch mal Pause zwischen den Folgen, aber nichtsdestotrotz ist auch diese Folge, auf die hat sich das Warten dann gelohnt. Ja, Wir werden einen kleinen Rückblick machen, wie sieht es jetzt in der FCFL aus nach neun Bundesligaspieltagen. Wir schauen natürlich, was äh, ist jetzt im Pokal. Da ist jetzt der vierte Spieltag rum. Äh, was wird äh, eine Vorschau auf den fünften Spieltag Wird es geben? Was wird sich da tun? Und aber jetzt in den nächsten zwei Folgen ist der Hauptkern eine kleine Miniserie, äh, eine Ausweitung des Transfer-Roundups. Ähm, ich habe nämlich mal raufgeschaut, wie haben die Manager in der Sommerpause und jetzt zum Start der aktuellen FCFL-Saison sich auf dem Transfermarkt behauptet? Ihre Teams äh, verstärkt, ähm, ja förmlich vielleicht auch mal ins Klo gegriffen. Wir sind da auch Preis-Leistungssieger und so weiter. Dieses ähm, ist so umfangreich, dass wir das dann doch auf zwei Folgen aufgeteilt haben. In dieser Folge schauen wir auf die Plätze 14 bis 8 und gucken, was da so verzapft wurde oder gut gemacht wurde. In der nächsten Woche dann die Top 7 und danach schauen wir dann mal zurück ähm, ja auf oder fassen zusammen, wer denn da doch die besten ähm, Griffe im Transfermarkt gemacht hat. Vielleicht auch einen kleinen Preis-Leistungssieger kühren. Weil es ist ja nicht immer nur so, äh, es ist natürlich einfach, ähm, ja, das Geld wie ähm, mit der Gießkanne ähm, rauszuhauen und sich die Superstars zu holen, was natürlich auch wichtig ist. Und sich die Teams das ja auch erarbeitet haben. Aber es ist natürlich auch sehr interessant, gerade wenn man da mal ins Detail schaut, wer denn vielleicht mit wenig Mitteln viele Punkte rausholen kann. Und des Weiteren schauen wir auch mal, wer ist eigentlich ja, der Methusalem in dem jeweiligen Team. An wen halten die Manager jetzt schon am längsten fest. Und wer sind die ja, All-Time-Flops und Tops der jeweiligen Teams. Also... Einiges steht an. Wie lang die Folge wird, kann ich einfach nicht vorausahnen. Aber wenn wir sehen. Wir müssen es auch nicht über die Gebühr in die Länge ziehen. Ich denke, kurzweilig wird es aber in jedem Fall werden. Schauen wir erstmal auf den aktuellen Stand in der Liga. Ja, da sorgte am 8. Spieltag das JTM Hotspur mit 93 Punkten für Furore. Die Frage stellte sich sofort in der Community, ist das... Ein Punkterekord ähm, noch, äh, man ist sich ziemlich sicher, also gerade ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der LFC schon mal die 100-Punkte-Marke geknackt hatte. Aber da müssen noch die Archive oder die Archivare der FCFL bemüht werden, weil da fehlt noch äh, aktuell so ein bisschen der Beweis, was äh, definitiv erwiesen ist, dass der LFC auch schon 93 Punkte hatte ähm, am Spieltag vor dem 7.11.2013. Da hat der FC, LFC auch 93 Punkte zum Besten gegeben und hat es damals sogar unter die Top 5 deutschlandweit geschafft und stand im Communion Newsletter. Ich glaube, das ist den Spurs diesmal sogar trotz dieser tollen Punkteausbeute verwehrt geblieben. Aber ich sage mal so, der Manager, ähm, ja leider auch um seinem ähm, Geburtstag rum Corona erkrankt, konnte wohl keinen. Ein besseres Geburtstagsgeschenk seiner Mannschaft bekommen und dies hat sicherlich auch zum Genesungsprozess ähm, ja, beigetragen und sorgte halt auch dafür dieser Spieltag war auch wirklich nötig muss man sagen um jetzt aktuell an der Spitze zu thronen vor, ja, vor seinem Bruder den Stegels Allstars also ich glaube also das ist schon die, die ja, die Aschenputtel-Geschichte, muss man ehrlich sagen. Die All-Stars oder wie Phoenix aus der Asche, man weiß es nicht. Unglaublich, was diese Saison da möglich ist. Und ja, dass beide, dass zwei Brüder an 1 und 2 stehen, ich glaube, und gerade nach, also nicht nach ein oder zwei Spieltagen, sondern schon nachdem die Hälfte der Hinrunde rum ist. Ich glaube, das gab es noch nie in der, Lf in der FCFL. L L LFCL sei schon, ja, so hat es die letzten Jahre angefühlt, muss man ehrlich sagen. <lacht> Nein, also in der FCFL. Ähm, das ist schon äh, eine coole Sache. Und ja, ohne diesen famosen Spieltag äh, würden die all äh, jetzt da oben thronen, äh, was auch völlig verdient natürlich wäre. Und was halt auch zeigt, dass die All-Stars in diesem Jahr äh, wirklich äh, mit denen ist äh, zu rechnen. Da ist absolut, absolut auch, auch, das ist ein Meisterschaftsaspirant aktuell. Das kann man sich auch nicht, ähm, ja, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und ähm, ja, klar, die Saison ist noch sehr lang, aber wer nach der Hälfte der Hinrunde noch so gut dabei ist, ähm, ja, der gehört dazu. Sowieso bei den Top 4. Ist viel möglich, also Tottenham 427 Punkte momentan als, äh, ja, als der Meisterschaftsfavorit äh, schon vorne. Aber man hat am achten Spieltag äh, aufblitzen lassen, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Aber letztendlich ist man doch nicht so überlegen, ähm, wie man es wirklich vermutet hat. Wie gesagt, die Allstars nur 9 Punkte dahinter, 418. Dann kommt schon eine Lücke, 30 Punkte, gut. Ist also auf jeden Fall, kann man sagen, ein Spieltag wahrscheinlich äh, Vorsprung. Auf Platz 3, den teilen sich der Motortraktor vorwärts Tempelhof. Ja, es bleibt immer so ein bisschen diese Kausa aber irgendwann muss man auch mal den Deckel drauf machen, weil sonst wäre man sicherlich äh, nicht auf der Platzierung. Ähm, mit dem Pfälzer FC ebenfalls 388 Punkte. Ähm, der MTV zum letzten Spieltag mit 61 Punkten. Ja, hat sich da praktisch diesen dritten Platz dann gesichert mit dem PFC und die sind natürlich schon in Lauerstellung. Und man muss sagen, diese Top 4 jetzt nach der Hälfte der Hinrunde sind erstmal die, die man zu den engsten, ja oder ich sag mal so, die Allstars MTV und PFC sind die stärksten Herausforderer für die Spurs. Auf Platz 5 hat sich jetzt der LFC geschlichen, der jetzt so langsam, ja, wenigstens konstant, im äh, mittleren Punktesegment zwischen äh, 30 und 45 Punkten sich bewegt, äh, sich praktisch die Punkte erhamstert und nun auch jetzt schon bei 317 steht, aber man sieht schon deutlich, das sind äh, ja, unglaublich über äh, 70 Punkte Abstand und da ist man schon äh, ja, weit weg und gehört definitiv zum Mittelfeld, das führt man an, äh, relativ knapp 9 Punkte vor Tuswesa 06 mit 308 Punkten, weitere 5 Punkte zurück die Spielvereinigung HMI. Dann ebenfalls, ja, muss man auch zum Mittelfeld zählen, äh, Berlin United. Was ist da los? Sensationell. Ich denke, auch da wird der Manager mal sagen, Mann, so kann Kommunio auch mal laufen. Klar, Meister werden ist nicht leicht, aber jetzt mal weit weg von der roten Laterne zu sein und sich vielleicht auch ein bisschen äh, an seiner Mannschaft äh, erfreuen zu können, das ist doch mal ein cooles Gefühl. Zwei Punkte liegt man aktuell vor den Gunners, äh, die mit 276 Punkten auf Platz 9 liegen. Auch stark dabei der BFC, bei Künstler FC mit 272 und das Mittelfeld, ähm, ja, sozusagen das Schlusslicht des Mittelfelds, aber im Mittelfeld sehr gesichert ist der Azi Rossoneri, der sicherlich weiß, äh, da geht mehr, aber wenn man jetzt guckt, zwischen Platz 5 und 11 liegen äh, 47 Punkte, ja, das ist nichts, da wird es spannend, da wird es äh, ein harter Kampf werden um die besten Prämien, ähm, aber klar, ich denke beim ACR wird man nicht so zufrieden sein. Und das wird natürlich auch gelten für Chicago Fire TV. 228 Punkte, da ist der Anschluss ans Mittelfeld schon deutlich weg. Also so, dass man sagen kann, ja, aktuell scheint ein Trio äh, sich um die äh, rote Laterne zu bemühen. Bestehend aus Chicago Fire TV mit 228 Punkten. Rossa United 222 Punkten. Und der Chakalaka Football Club, die, ja, also... <lacht> Das ist wirklich ähm, der krasseste Fall, ähm, den, den es auch lange in der FCFL dann so gab, vom Manager der Saison, von einer Riesensaison mit Pokalfinale jetzt auf Platz 14 und es will auch nicht so richtig vorwärts gehen. Ähm, ja, 220 Punkte, klar, um die rote Laterne wird es da sehr eng werden, die Saison ist auch noch lang, Pokal kann alles möglich sein, aber das ist schon eine bittere Geschichte, die da geschrieben wird. Aber so ist die äh, FCFL und äh, wie ich schon immer gesagt habe, wir hatten ja immer diese Diskussion mit den Ausgleichszahlungen und so weiter und so fort. Ähm, es geht so schnell und die All-Stars definitiv ein Musterbeispiel. Berlin United diese Saison, also und dann Negativbeispiele, dann vielleicht Chicago Fire, Shakalaka. ja, Großer United will ich unerwähnt lassen, ist auch immer so ein bisschen, da wartet man auch so mehr, aber die tun sich ja auch schon über mehrere Saisons. Leider. Schwer, muss man sagen. Gut, das war es halt, was es äh, in Sachen aktueller Liegen stand nach ähm, ja, etwas mehr als der Hälfte der Hinrunde. Es ist unglaublich, wo es die Zeit wieder geblieben ähm, gibt. Es ist diese Saison wirklich sehr, sehr spannend. Gerade im Kampf um die Meisterschaft, wenn die Spurs jetzt nicht äh, krass den Schalter umlegen, ähm, kann es dies Jahr wirklich äh, richtig packend werden. Also da bin ich äh, richtig, richtig gespannt. Gut, steigen wir ein. In den Transfer Roundup der besonderen Art. Gucken wir mal auf die Kader, gucken wir auf die Einkäufe und wir starten natürlich mit dem Chakalaka Football Club. Wem hat man sich da geholt? Smolchic hat man zum Beispiel verpflichtet, ja, für dreieinhalb steht jetzt bei 630.000, hat noch nicht viel gerissen, ja, muss man ehrlich sagen. Daumen nach unten für diesen Transfer. Ein Plus äh, muss man dann aber geben für den Deal mit Jakic. 2,1 hat man da investiert, bei 4,4 steht da gerade. 27 Punkte hat er schon dazu dazugegeben, also schon äh, ein Daumen hoch. Itakura, ja, schwere Personale. 10 Millionen äh, hat man sich den Kosten lassen, aktuell verletzt. Steht noch bei 3 Millionen, 12 Punkte. Aber doch Potenzial da, kein schlechter. Deswegen ähm, eine neutrale Bewertung für diesen äh, Transfer. Dina Mbimbe hat man noch verpflichtet, 4,7, jetzt bei 2,4, 6 Punkte, Tja, Daumen nach unten für diesen Deal, hat den CFC auch nicht weitergebracht. Jetzt aktuell, äh, gar nicht so lange her, Gyrasie verpflichtet, hat schon Behrendies mit einer gelb-roten Karte ähm, äh, ja, erwiesen, 12 Millionen, 7 ist er wert. Ich sehe ihn trotzdem als sehr guten Deal für den äh, Shakalaka Football Club, weil es sich hier sicherlich um einen sehr talentierten Stürmer handelt und der kann dem CFC noch sehr viel Freude bereiten. Ja, das war es dann eigentlich auch schon ähm, an Deals. Ähm, guckt man jetzt mal rauf, wer jetzt hier so das Millionengrab äh, war. Da ja, musste man... Erstmal so ein bisschen gucken und hatte schnell, erstmal mal Meunier, 19 Millionen, jetzt 3 Millionen wert. Äh, nein, aber man kam dann zu Boré, der 21,5 äh, Juli 21 gekostet hat. Jetzt ist man drei, bei 3,5 Millionen äh, und der hat mit Sicherheit nicht dieses Geld, ähm, ja also nicht mehr in dieser Saison gerechtfertigt. Man muss es ja sehen, das ist jetzt nettomäßig, ich glaube in der letzten Saison, ähm, hat er schon mehrere Punkte zu, äh, beigetragen zum Aufschwung des CFC. Aber aktuell, nettomäßig, ist er der Verlierer ähm, beim CFC. Gewinner äh, und äh, aktuell, muss man ja auch immer sagen, es hat sich auch über Jahre verändert, also wir gucken es uns jetzt aktuell an, 5,3 Millionen hat er keinsmal kostet, steht jetzt bei 8,3, hat 57 Punkte in dieses, diesem äh, dieses Jahr schon beigebracht. Gut, jetzt gerade eine gelb -rote Karte. Aber ähm, das ist schon, äh, ja, da hat man schon ein Händchen bewiesen äh, und vor allen Dingen auch ähm, Ausdauer und Ruhe bewiesen. Ja, der Methusalem im Verein, sehr interessant, Niederlechner, der ist jetzt schon seit dem 29.06.2015 beim CFC. Gehen wir weiter. Wir kommen zu Rossa United. Ja, da hat man Lomp verpflichtet als Torwart, okay, ganz neutral. Musste man machen, Ersatztorhüter äh, für Radetzky, das äh, ja, muss man neutral sehen. Genau wie Hack von Mainz, 4,4 Millionen kostet jetzt ist aber 3,5, 11 Punkte steht da gerade. Ja Spielt spielt man nicht, ähm, neutral zu bewerten. Ähm, Julian Weige relativ frisch verpflichtet, äh, macht absolut Sinn, 13,5 hat man bezahlt, 6,7 ist er jetzt. Sehe ich schon für Rossa United als gewinnbringend, hat in relativ kurzer Zeit schon 17 Punkte beigesteuert und ist natürlich ein solider, solider Punktehamster, diese Spieler, die man einfach ähm, ja, in so einer Mannschaft dann auch mal braucht. Ja, Fulgini, 6,6 gekauft am 31.08. bei 1,8, 11 Pünktchen, das ist definitiv zu wenig, wenn ich mit Doppelminus arbeiten würde oder Doppelplus hätte ich hier einen Doppelminus ähm, gegeben. Ähm, dann haben wir noch jetzt neu verpflichtet und das sehe ich schon sehr positives Tabu. Für 4,4 konnte man den sich sichern, der ist jetzt schon bei 5,1. Ähm, ja, und der bringt seine Pünktchen. Ähm, der tut dieser Mannschaft sicherlich, sicherlich sehr gut. Die All-Time-Favorites in negativer Hinsicht, ja, was soll man sagen? Da teilen sich eigentlich schon ein bisschen, wobei nein, da teilt man sich nicht. Also, man muss Waldschmidt erwähnen. Ja, man hatte jetzt gedacht in der Vorbereitung, die Saison zündet da 16 Millionen, hat man bezahlt. Er steht jetzt bei 1,5 und hat nicht ansatzweise ähm, die Punkte gegeben, die diesen äh, Deal äh, gerechtfertigt hätten. Ähm, ja, anders, da sieht es schon bei Hazard aus, der es mal 12 gekostet hat, jetzt bei 2,6 ist. Aber der hat ja über viele Jahre ähm, auch immer mal wieder Punkte gegeben. Denn Hazard ist auch der Methusalem bei Rossa United 31.8.2014 verpflichtet. Ja, und so einen verdienten Spieler lässt man dann natürlich auch nicht einfach so gehen. Platz 12, Chicago Fire TV. Schwollo hat man verpflichtet für 3 Millionen. 1,4 Ist er jetzt wert, 15 Punkte. Tja, neutral. Sicherlich jetzt kein Hexer zwischen den Pfosten. Aber, ja, äh, man hat ja auch noch Müller. Ähm, deswegen... Neutral, da man sich jetzt auch nicht so extrem verausgabt hat, muss man da jetzt nicht groß abwerten. Maxi Eggestein verpflichtet für 7 Millionen, 4,6 ist er jetzt wert, 21 Punkte, daher gerade noch für mich ein Plus, weil Chicago Fire TV diese Saison, da fehlt es an Beständigkeit und dementsprechend, ja, Bringt so ein Spieler natürlich als punkte beständigkeit mit. Jensen 2,8, 1,9, 18 Punkte die Saison schon gemacht. Ja, da macht man nichts falsch, muss man auch durchaus positiv bewerten. Zuletzt jetzt Gülavogi probiert zu holen, oder hat man geholt, zweieinhalb ist bei 1,6. Stammplatz scheint erstmal weg, aber ähm, ja dadurch, dass man jetzt hier nicht groß in eine Miene getreten ist, kann man diesen Deal durchaus als neutral bewerten. Ähm, Sarendrin Basé wurde im Juli verpflichtet, ja, verletzt. Da hofft man wohl auf Wiedergenesung. 210.000 hat man investiert, absolut neutral bei jetzt 160.000 Marktwert. Ja, ein dickes Minus aber bei Pereira von Stuttgart, 4,1 hat man da bezahlt im August. Jetzt ist er schon nur noch bei 950.000, 5 magere Pünktchen. Also, das ist ein Deal, wahrscheinlich der Chicago Fire nicht weiterbringt. Da ist es doch etwas positiver, der e Juke-Deal. Zu bewerten, auch wenn die 8 Millionen ja, sehr grenzwertig sind, da kann das Plus eigentlich auch schnell ein so ein neutrales Zeichen sich, äh, also habe ich mich schwer getan, aber letztendlich 23 Punkte. Der Spieler hat schon äh, Potenzial, hätte wahrscheinlich auch, wenn er jetzt nicht bei Hertha wäre, einen etwas höheren Marktwert, ist jetzt bei 3,8. Dementsprechend kann das für Chicago Fire schon Sinn machen. Ja, was haben wir hier? Millionen Grab. Äh, Absolut-Deal, äh, wo man sich fragen muss, ja, hat das Sinn gemacht, ist Lukas Hernandez. Ja, diese Saison hat er zwar 13 Punkte gemacht, jetzt wieder verletzt. 16 Millionen hat man bezahlt. Der steht bei weniger als 3 Millionen als Bayern-Spieler. Also, ja, das ist schon ähm, ein Millionengrab gewesen für Chicago Fire TV. Da ja, wird man sich ähm, schwer, schwer erholen von. Auf der anderen Seite noch gar nicht so lange im Verein, ähm, aber Gregorin war natürlich ein absoluter Top-Deal vom Manager, für 2 Millionen hat man den vom Markt gefischt, der ist jetzt bei beinahe 10 Millionen, also das ist natürlich, das sind diese, diese Sachen, die Comunio dann ausmachen, wo man eigentlich sagen würde, bei einem Team, was noch nicht so lange dabei ist, ja, die muss man auch irgendwann abstoßen, Chicago hat aber schon gezeigt, dass sie höhere Ambitionen haben, deswegen ähm, gibt man natürlich solche Spieler nicht mehr so einfach her. vereins Tusalem bei der jungen Mannschaft von Chicago Fire TV ist, habe ich mir hier notiert, der Hector natürlich, der Jonas Hector, auch, glaube ich, meines Erachtens Kapitän von dieser Mannschaft. Und das Aushängeschild, wenn man an Chicago Fire TV denkt, denkt man auch immer an den Almöi, -E an Johannes Jonas Hector. Ähm, ja, das liegt, ist eng verknüpft. Gut, das war Chicago Fire TV, kommen wir zu Platz 11. AC Rossoneri. ja, was soll man sagen, irgendwie schon wieder so ein bisschen die Enttäuschung in dieser Saison Liegt es an den Verpflichtungen? Schauen wir mal rein. Thierry von Freiburg, ja, nee, absolut nicht. 3,6 bezahlt, 5,7 Wert, dickes Plus, 15 Punkte schon dazu gesteuert, sammelt seine Pünktchen, solider Mittelfeldspieler. Haberer, ja, 5,6 bezahlt, okay, ist ein bisschen im Wert gefallen, aber ist halt auch ein fleißiger Punktesammler, deswegen sage ich auch hier ein Plus für diesen Deal. Drechsler Im September gekommen, 2 Millionen wert, 2,4. Ja, 6 Punkte ist nicht doll, aber bei dem, wenn man guckt, was man bezahlt hat, was der Marktwert noch ist, sehe ich diesen Deal neutral, kann noch was für die Zukunft ähm, sein. Das sehe ich auch so bei ah Ahamada von Stuttgart, absolutes Top-Talent. Vielleicht jetzt auch noch nicht so gezündet, wie sich der Manager das ähm, gewünscht hat, liegt aber sicherlich auch an der schwachen Performance. Vom VfB. Eventuell bringt ja der Trainerwechsel dann jetzt ähm, den Push. Äh, bei 2 Millionen gekauft, jetzt 2,213 Punkte schon die Saison gemacht. Also gut, was nach neun Spieltagen jetzt auch nicht so extrem ist. Aber sehe ich schon als Plus. Neutral, Josef Paulsen, ja, die größten Tage sind bei ihm äh, wohl gezählt bei den Leipzigern. Aber den hat man auch für zweieinhalb gezogen. Hat sogar momentan noch einen Marktwert-Plus. Daher durchaus neutraler Deal. Viel hat man bezahlt, Königstransfer Muani 15,7, jetzt noch bei 8,2, 22 Punkte. Ja, ähm, ist ja auch mal vom Platz geflogen, ich glaube, deswegen sind es auch weniger Punkte, aber der ist natürlich schon sehr, sehr talentiert und das sehe ich definitiv, dass sich dieser Königsdeal, den muss man wirklich ähm, positiv bewerten und dementsprechend hat der AC eigentlich gar nicht so viel äh, Schindluder auf dem Transfermarkt ähm, es ist eher so, dass das, äh, glaube ich, ja die Sachen, dass es so wenig oder nicht so gut läuft, eher in der Vergangenheit ähm, zu sehen sind. Unter anderem zum Beispiel im Millionengrab Hauge 15,9 im September 2021 bezahlt. 1,2 ist der noch wert. Mein Gott, wenn man da jeden Tag sich den Kader anguckt, da muss man doch wirklich. Tränen im Gesicht haben, Tränen in den Augen haben. Jetzt wollen wir natürlich nicht verkaufen, er hat die Liga verlassen. Ja, erwartet man, dass er wiederkommt und wartet dann. Ja, das ähm, muss man mal gucken, wie lange man da festhält. <lacht> Königsdeal, äh, wenn man über die Jahre zurückguckt <lacht> und auch ähm, Methusalem des ACR ist Leon Goretzka, für den äh, man damals dreieinhalb Millionen bezahlt hat, wohl auch schon opulente Angebote ausgeschlagen hat. Der ist jetzt bei 12 Millionen. ja Maschine, muss man natürlich sagen, verletzungsanfällig durchaus. Jetzt in der Saison 19 Punkte musste sich so ein bisschen den Platz nehmen. Kimmich wieder erstreiten mit einem starken Sabitzer. Grevenberg scheint man aber einen Schach zu haben. Ja, also ist schon ein krasser Deal. Aber wie gesagt, seit 2013 ist auch eine sehr, sehr lange Zeit. Das war der ACR. Gehen wir weiter zum Platz 10. Und den bekleidet aktuell der Beikünstler FC. Ja, Lotka musste man im Juli kaufen. Ja, natürlich neutral zu sehen. Paolo Ottavio, 3,7 kostet, 3,18. Hat 22 Punkte schon ähm, geholt in der Abwehr. Ähm, durchaus ein sehr guter Deal. Ähm, dann hat man im Juli äh, Gamboa von Bochum schon verpflichtet. 1,47 bezahlt, 1,58 ist er wert. Absolut neutral, vielleicht sogar eher mit einer Tendenz zum Daumen hoch. Daumen hoch gibt es auf jeden Fall für die Verpflichtung von Sebastian Rode. Ähm, ja, das ist ja unglaublich, der läuft und läuft und läuft. Ähm, spielt zwar nicht immer, aber schon so, wenn er spielt, macht er halt solide Punkte für 2,9 geholt, 4,2. Ähm, wert 25 Punkte, absolut Plus. Schmidt von, von Bremen, auch ein guter Deal, 3,2 geholt, bleibt stabil in dem Marktwert mit 19 Punkte, spielt sicherlich auch nicht immer, aber wenn er spielt, holt er Punkte. Also für so eine Mannschaft wie den BFC, der sicherlich eigentlich Spieler, Stammspieler bräuchte, aber ähm, wenn man dann welche hat und richtig aufstellt, hat man dann halt die Punktesammler, ist das schon ein Plus. Minus, muss man ehrlicherweise sagen, oh, und ich muss das sagen, ist aktuell natürlich der Thielmann-Deal, der etwas nach hinten losgegangen ist. Ähm, wobei man sagen muss, das muss man auch relativ sehen, äh, weil der Spieler ja äh, getauscht wurde. Und, und ähm, ja, ähm, man hat dann natürlich äh, Schlotterbeck hergegeben und das fängt es nicht auf, aber man hat natürlich Geld bekommen, äh, was man dann halt zum Beispiel in nur investiert hat und da kann man natürlich auch sehen jetzt mit dem Trainerwechsel und der sicherlich anderen Art, Fußball zu spielen. Leverkusen, denke ich, wird wieder in der Bundesliga einen ähm, Schritt nach vorne machen und das ist natürlich m, ja, ein bekannter Name, m, wo man sagen muss, 8 Punkte hat er jetzt schon, 12 hat er gekostet, 7,6 ist er, Potenzial ist steil nach oben, also das ist dann schon ein Plus und so hat man vielleicht mit dem an deal äh, ja, vielleicht ist gar nicht so verkehrt dann doch gemacht, ja Polter 6 Millionen 2,2 neutral mit einem Hang aber äh, zu Minus und könnte ich einen Doppelplus vergeben äh, hätte ich einfach machen können, habe ich aber nicht Marvin Dux 12, äh, 11, äh, also 11 Millionen bezahlt äh, 12,5 jetzt Marktwert 51 Punkte Elwerder und Feier, Duksch und Feier ähm, ohne dass er viele Buden macht, muss man ja auch dazu sagen das ist schon ein absoluter Top-Teal für den Ballkünstler FC. Davon müsste es mehr geben. Ja, guckt man sich mal. Andrich ist der Marktwertgewinner. 1,5 hat man damals bezahlt. Jetzt ist er bei 4,8 Punkte solide, hat 21 Punkte. Ja, Millionengrab. Hm. Tendenziell Polter. Ja, fällt einem da schon ins Auge. Kübler. 4,9, 1,1 und bringt ja irgendwie aktuell gar nichts. Also die kann man da so erwähnen und ja, der vereinstreueste Spieler beim Ballprinzler FC ist dann auch der Andrich. 13.11.19. Weiter geht's. Wittenauer Ganners. Ja, die haben sich den Grill von Union geholt. Äh, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht braucht es Sein, der am Grill steht. Ähm, neutral zu sehen. Hat sieben Punkte. Äh, aber der Stammtorhüter ist ja Christensen, den man auch im Juni geholt hat, jetzt schon vor der Sommerpause. Aber diesen Deal sehe ich sehr positiv. Hat man eine Million bezahlt, jetzt ist er bei 2 Millionen, 24 Punkte. Meines Erachtens, guter Torwart, hat man nichts falsch gemacht. Reyerson im August, 1,4 gezogen, dreieinhalb jetzt wert, 24 Punkte. Profitiert natürlich von dieser unglaublichen Leistung, die Union aktuell abliefert. Kann natürlich auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Mitch Weiser, 5 Millionen glatt bezahlt im Juli, 5,6 ist er jetzt wert, hat 42 Punkte, wie gesagt, klar, auch die Performance von Bremen ist outstanding, dadurch muss man so einem Spieler natürlich auch einen Plus geben, sodass man jetzt, ja, man hat vier Deals durch, plus, 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 also was will man mehr, ja, sie haben die Gunners schon einen vernünftigen Job gemacht, Rani Kedira sehe ich jetzt sehr neutral punktet jetzt nicht so überragend, aber man hat nur 2,7 bezahlt. Der ist jetzt 2 Millionen wert, da will ich jetzt auch nicht von Minus sprechen. Ähm, Dani Olmo gebe ich sogar auch noch ein Plus. Äh, war mit 11 Millionen ähm, ja, teuer, ist jetzt aktuell auch verletzt, aber ist natürlich auch hoch veranlagt, steht immer noch bei 8,4 Millionen. Also da ist man jetzt auch nicht so abgewertet, dass man da Minus geben muss. Reus, ja 26 Millionen, jetzt nur 11 Millionen war aber verletzt, aber hat ja eine Riesensaison, wenn er jetzt die Verletzung nicht zurückwirft, 28 Punkte hat er schon. Ähm, ja, also das war definitiv und Starten stand jetzt ein sehr guter Deal. Man muss natürlich gucken, wie lange geht das mit Reus dann noch so, aber der hat die Gannas auf jeden Fall besser gemacht. Zuletzt hat man sich jetzt auch noch Paulinho zum Schnapperpreis von 1,599 gezogen. Der ist jetzt schon bei 2 Millionen. Ähm, viele denken, dass er bei Xabi Alonso nochmal richtig loslegen wird. Diesen Beweis muss er noch erbringen. Deswegen sehe ich diesen Deal jetzt noch als neutral. Ähm, als Minus bewertet, da man 6,3 für Kanga bezahlt hat. Dieser bei 2,7 steht, auch wenn er 15 Punkte gebracht hat bis jetzt. Ähm, sehe ich das jetzt noch nicht als den Deal an der ähm, ja, die Gunners extrem weiterbringt. Man merkt, die Gunners haben schon viel gemacht, weil jetzt auch noch Hugo Nova, 2,2 hat man bezahlt, der steht bei 630.000. Äh, drei Punkte, hat noch gar nicht groß im Sturm da gezündet. Also gebe ich, vergebe ich eher ein Minus für diesen Deal. Ja, Marktwertgewinner, ja, Rayerson 1,4, wie gesagt, ist jetzt bei 3,5. Ähm, das ist schon so derjenige, welcher den größten Sprung gemacht hat. Und Millionen gab ist dann doch, obwohl er auch solide weiter im Punkt ist, aber für Toussaint hat man tatsächlich 15 Millionen bezahlt. Der steht jetzt bei 3,5. Da ist meines Erachtens auch über die Jahre jetzt das preis leistungsverhältnis nicht so wirklich ähm, erfüllt. Ja, und vereinstreuster Spieler ist Diaby. Für den hat man damals knapp 19 bezahlt, steht jetzt bei 12. Aber der nimmt auch wieder Fahrt auf, hat jetzt schon 40 Punkte gehört, also zum Besten besseren communio spielern und ähm, ja, interessant, wer da immer so die, äh, der Vereinstreuste ist und so weiter. Kommen wir zu Berlin United und damit dem letzten Team, welches wir uns diese Woche angucken und da darf man natürlich gespannt sein, weil es gibt schon durchaus eine Tendenz nach oben bei Berlin United, die zu erkennen ist. Ja, man hat Ernst verpflichtet. Okay, Torwart ist äh, neutral, musste man als Ersatz machen. Ähm, oh, trotzdem hat man jetzt keinen, der gerade spielt. Das ist natürlich so ein bisschen blöd. Ähm, Yoshida hat man äh, verpflichtet. Für 2,9 ist jetzt 1,7. Hat 17 Punkte gemacht, sehe ich. Zwischen neutral und sogar Daumen hoch. Nzoki äh, neutral, 2,1, 1,6. Äh, ja, drei Punkte bis jetzt. Aber da der Marktwert sich... Äh, eigentlich so hält neutraler Deal vielleicht noch was für die Zukunft. Bauer von Augsburg, 610 bezahlt, 1,6 jetzt wert, schon 20 Punkte. Sehr guter Deal, vor allem auch ein sehr guter preis leistungs -Deal, muss man schon sagen, jetzt gelb gesperrt aber der hat äh, auch äh, schon gut gepunktet für Berlin United. Jaguar im Juli schon verpflichtet äh, für 3,7 steht jetzt bei 2,4 18 Punkten, spielt nicht immer, aber ist durchaus in dem Kader als plus zu bewerten. Ähm, dickes plus für Friede, den hat man für 2,9 gezogen, der ist jetzt bei 4,6 35 Punkte, punktet solide, absolut dickes plus, gute gute Arbeit und gutes Näschen vom Manager. Ähm, da gibt es nichts zu sagen. Vargas 1,19 ist jetzt bei 1,8. Ja, äh, neutral bis Daumen runter allerdings, 5 Punkte. Aber Marktwertsteigerung, da muss ich schon sagen, gibt es einen Daumen hoch. Aber da muss man auch gucken, hält man den oder, ja, spannend. Serda, ja, 7,5 von der Veranlagung her hat man nicht zu viel bezahlt, jetzt sind es bei 4,7, wir wissen selbst, wer beim anderen Verein würde so Punkten, hat 31 Punkte, wäre er mit Sicherheit bei 6, 7 Millionen, dementsprechend preisleistungstechnisch immer noch absolut im Soll, dickes Plus äh, für diesen Deal, auch wenn er sicherlich ähm, sogar mehr machen könnte, der da ist ja manchmal so ein bisschen schludrig, Meiner, ja, 3,3 kauft, der ist jetzt bei 3,4, hat 21 Punkte, ist auch kein Stammspieler, aber zeigt immer wieder, was er kann. Und bringt sich ein, macht sein, auch mal eine Bude und so. Also auch für Berlin United, auch gerade preis-leistungstechnisch, ein Top-Deal. Also ich muss schon ehrlich sagen, wenn man es jetzt mal so ein bisschen vergleicht, wandelt der Manager Angelo Alcantara so ein bisschen auf den Spuren von Wanda, von der Spielvereinigung HMI, der sich damals auch dazu, daraus, ja, darüber ausgezeichnet hat, nicht zu viel zu bezahlen und Spieler für einen schmalen Schmeck äh, zum HMI gelotst zu haben und mit denen äh, sehr gute Punkte, vor allen Dingen auch Punkte Marktwertverhältnis ähm, geholt zu haben. Grüev, auch von Werder, 1,9, steht jetzt bei 2,1, 13 Punkte und ist wirklich als Talent, äh, wissen wir selbst, äh, beim, äh, wie heißt es immer hier, Kommunio oder auch bei dem Podcast äh, und, und äh, bei dem Blog, Kommunio-Blog, ähm, auch immer wieder angepriesen, also da hat man auch seine Hausaufgaben gemacht, ähm, da gibt es äh, nichts, dann hat man ja auch einen guten Stamm ähm, und zuletzt gut Asano, da gebe ich ein Minus, äh, hat man für zwei Millionen gekauft, 780.000, ist jetzt zwar verletzt, aber drei Punkte so ein bisschen wenig und auch ein Minus für einen Sona, aber auch verletzt, 220.000, 976.000 bezahlt. Hat man ja nichts drüber bezahlt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Doch unter den aktuellen Gegebenheiten äh, kriegen, kriegen diese Deals äh, von mir ein Minus. Ja, äh, Marktwertsteigerung. Also LVD und Bogart haben sich knapp um 2 Millionen gesteigert. Geste Für LVD wurden damals 3 Millionen ausgegeben, steht jetzt bei 5,4. Allerdings diese Marktwertsteigerung hat auch 6 äh, Jahre äh, mehr oder weniger gedauert und äh, bei Burkhardt, den hat man letztes Jahr verpflichtet, auch 3,4 steht jetzt bei 5,1, also da hat man schon äh, einen guten Job gemacht Millionengrab, ja, muss man nicht totschweigen Ilja Moriba 15 Millionen äh, hat dieses Package äh, sogar ähm, gekostet aktuell und der steht bei 650.000 ist überhaupt nicht zu sehen, hat jetzt auch die Liga verlassen, also ähm, ja, das ist schon ein richtiges Ding was weh tut äh, spieler Daniel Caliguri 16.01.2014 dürfte zu den Gründungsmitgliedern beinahe von Berlin United gehören. So, das war äh, hoffentlich für euch äh, erstmal der kurzweilige Transfer-Roundup und die Bewertung der Transfers der Bottom-7-Mannschaften aktuell, muss man sagen. Ich finde halt schon sehr interessant, wenn man das auch mal so hört, also gerade jetzt auch bei Berlin United ist mir wirklich aufgefallen, aber auch bei anderen auch den Gunners also ich will gar keinen jetzt ausschließen, was auch wirklich phasenweise für Schnäppchen vom Markt gezogen wurde und bei Berlin United hat man schon das Gefühl eigentlich will ich das in der Zusammenfassung eher erwähnen, aber da hat man jetzt aus dem Wenigen gesagt, nein, ich muss jetzt hier nicht die Top teals rauspunkern, sondern ich gucke mal dass ich vielleicht auch an den großen Managern vorbei, und ich fand, dass ähm, in dieser Transferperiode sowieso viele Spieler da waren, die Potenzial hatten, die aber links liegen gelassen wurden, ja weil, weiß ich nicht, äh, sich die großen Mannschaften vielleicht zu schade dafür waren oder jetzt auch nicht alle immer auf Marktwerte äh, Marktwertentwicklung spekulieren oder so, oder viele halt dann auch immer nur die Top-Deals sehen wollen, äh, ja an den, äh, an den anderen Managern der Liga vorbei sich halt äh, Talente auch gezogen wurden oder halt Solide zwei bis vier Punkte, äh, Leute. Was ich ja mal sage, so diese Spieler zu kriegen, so zwei bis sechs Punkte, sage ich mal, die äh, machen das aus, wenn man die dann so als Stamm hat, äh, da kann man schon äh, ordentlich was aufbauen. Gut, das dazu. Dann jetzt noch zu einem natürlich, zum Last but not least, äh, natürlich nochmal ein absolutes Highlight. Wir schauen, äh, der Pokal, Spiel, äh, vier, vier Spieltage sind gespielt. Am letzten Spieltag ähm, in der Gruppe 1, die Gunners feierten einen knappen Sieg mit 36 zu 31 gegen den AC Rossoneri. Ähm, Tos Weser musste eine derbe Klatsche zu Hause hinnehmen, 23 zu 53 gegen den famos aufspielenden Stegels Allstars. Und die Spurs, ja, mit 29 Punkten, das reichte diesmal gegen eine wirklich sehr enttäuschende Mannschaft der Spielvereinigung HMI Die es in diesem Jahr auch wieder so ein bisschen vermissen lassen, eine Pokalmannschaft zu sein da muss einfach ein bisschen mehr kommen ja sorgt aktuell für folgendes Tabellenbild in der Gruppe 1, die Allstars mit 9 Punkten hier sind die Allstars vor den Spurs, ja, in der Liga ist es noch umgekehrt aber in dieser Gruppe auch die beiden Brüder vorne, also ist famos aber die Allstars ja mit 151 Punkten im Cup für auf der Habenseite vor dem Bruder mit 99 Punkten mit 9 Punkten jeweils vorne der MTV hier auch auf Platz 3 mit 7 Punkten. Die Gunners aktuell jetzt auf dem letzten äh, Platz, der fürs Viertelfinale berechtigen würde, mit 4 Punkten. In Lauerstellung dann aber TUS Weser 06 mit 3 Punkten und die Spielvereinigung HMI. Gerade die Tussis ähm, ja, werden sicherlich nicht so zufrieden sein, weil ähm, Pokal hat man ja Großes vor. Und ohne Punkte bis jetzt noch in Gruppe 1 Azi Rossoneri und ja, noch äh, sicherlich ist der Kampf um die Playoff-Plätze, da sind die, die Gunners jetzt noch nicht so weit weg. Aber man sollte schon anfangen ähm, zu punkten. Gerade wenn man dann guckt, was steht jetzt ähm, am Wochenende an. Ähm, da kommt es zum Knaller, da freuen wir uns wirklich alle drauf. Zum äh, ja, Bruderduell im Südwesten Berlins. Die Spurs, Tottenham, Hotspur gegen die Stegels empfangen, die Stegels All-Stars. Also was für ein Knaller. Eins gegen zwei. Wer hier gewinnt, äh, kann wahrscheinlich schon äh, so ein bisschen äh, die Vorbereitung fürs Viertelfinale äh, beginnen. Dann äh, Spielverein HMI zu Hause gegen die AC Rossoneri. Ja, eins dieser berühmt-berüchtigten 6-Punkte-Spiele. Der ACR muss hier gewinnen. Das muss man wirklich definitiv auch so sagen. Ähm, sonst äh, verliert man hier schon deutlich den Anschluss und liegt dann schon auch... Vermutlich äh, anderthalb bis zwei Spiele auf dem Playoff-Platz zurück. Tuss Weser 06 äh, gegen MTV. Ja, Motortraktor könnte beim Sieg, äh, wenn es jetzt nicht unentschieden da vorne ausgeht, äh, auf Rang 2 springen. Und die Tussis, äh, da die Gunners in der By-Week sind, äh, könnten die Tussis auf den Playoff-Platz springen. Also ganz spannend, äh, ebenfalls äh, ein Duell im Südwesten Berlins. Also. Da äh, ist für Stimmung gesorgt an diesem Spieltag. Und natürlich äh, möchte ich auch meine Einschätzung da geben. Ähm, die Spurs gegen die All-Stars, ja, zu Hause die Spurs. Ähm, und ja, sie haben gezeigt, was, was da möglich ist. Ähm, aber die All-Stars sind irgendwie, auch wenn es jetzt in der Liga nicht so, nicht so aussieht, weil die, die, die Spurs gerade vorne sind, sind die All-Stars für mich irgendwie konstanter bis jetzt in dieser Saison. Deswegen glaube ich, dass es eine knappe Kiste wird und ähm, ja, könnte mir sogar vorstellen, dass die Allstars hier gewinnen können. Aber aufgrund der Paarungen in der Liga, ähm, ja, glaube ich, am Ende setzen sich doch die Spurs durch. <lacht> so, hat man nicht gedacht, was für eine Wendung. Hami gegen Azi boah, was für ein Ding. Also... Ich finde, dass die Ham ila gerade nicht sehr, sehr gut in Form sind. Ähm, der letzte Spieltag war schaurig, aber gut, sonst äh, Punkt immer auch solide. Man ist ja deutlich in der Liga auch, naja, obwohl nicht deutlich, aber schon ein bisschen vor den, äh, dem ACR. Der ACR bringt viel Potenzial mit, muss es schaffen äh, und aufgrund deswegen, dass es für den ACR eigentlich ein Must-Sieg äh, sein muss, ähm, glaube ich, dass sie alles reinwerfen werden und ähm, ja, die, die, die HMI-Ler werden sicherlich clever agieren, äh, sind ja auch eigentlich eine selbsternannte Cup-Mannschaft. Aber wenn der ACR alles reinlegt, ähm, kann der Sieg am Ende ähm, ja, ACR heißen und dann wird es in dieser Liga, auch, in, dieser, in dieser Gruppe auch nochmal richtig, richtig spannend. Tuss Weser, MTV, ja, die Tussis machen einen guten Job. Äh, MTV ist aber meines Erachtens die stärkere Mannschaft, Tussis im Cup nicht zu unterschätzen, sind gegen MTV auch immer besonders motiviert. Aber ich glaube, hier wird der MTV drei Punkte einsacken und auf Platz 2 stehen nach diesem Spieltag. Gruppe 2, ja, in, am letzten Wochenende der LFC konnte wieder mal einen Sieg einfahren zu Hause mit 38 zu 26 gegen Berlin United. Es war auch bitter nötig, dieser Sieg, muss man ehrlicherweise sagen. Gut, wäre für Berlin United auch gewesen. Die hätten dann schon Puffer gehabt. So sorgt es für extrem viel Spannung in dieser Gruppe. Der PFC ja, erledigt so ein bisschen die Pflicht, 36 zu 19 gegen Chicago Fire TV und ja, Rosa United gegen Chakalaka FC. Also das Spiel hielt, was die Tabellenplatzierungen ähm, gerade verraten, 22 zu 14. Also nur ähm, die HM Ila und Chicago Fire hätte man da in Schach gehalten. Ähm, aber gut, so ist der Pokal. Ähm, das macht es ja auch aus, dass man dann auf den Gegner trifft, der einfach noch ein bisschen schwächer performt. Und äh, ja, so hat Rossa United konnte die ersten drei Punkte holen, was Chicago Fire noch verwehrt blieb. In der Tabelle führt, wie erwartet, der PFC. Drei Spiele, neun Punkte, da gibt es nichts zu deuteln. Der LFC dahinter, jetzt auf Platz 2, mit sechs Punkten. Sechs Punkte auch bei Künstler FC. Sechs Punkte auch noch mit dem besseren äh, Punkteverhältnis Berlin United. Sechs Punkte, aber auch sechs Punkte Chaka Laka FC. Also man merkt, das ist hier die Thriller in Manila-Gruppe hier. Da wird es bis zum Schluss äh, echt haarig bleiben und auch der PFC darf sich da keine Blöße geben. Rosser United jetzt mit drei Punkten, wie gesagt, auch nicht weit weg von den Playoffs. Und durch diese, ja, dadurch, dass es so eng ist, ist selbst Chicago Fire TV, die jetzt null Punkte haben, aber ähm, ja, bei einem Sieg auch schon wieder ein bisschen Hoffnung ähm, ja, haben könnten. Die müssen aber jetzt halt auch punkten. Das ist halt das, das Schwierige wirklich, äh, weil man darf da auch nicht den Anschluss verlieren, weil man merkt ja, hier rauben sich auch alle gegenseitig die Punkte. So, und dann gucken wir halt schon mal auf den äh, nächsten äh, Spieltag. Was man dazu sagen muss, der LFC steht bei sechs Punkten mit vier Spielen. Ähm, das ist schon äh, heftig. Die sind dann auch jetzt in der kommenden Woche in der Bye-Week, sodass man ganz schnell ähm, ja, wieder nach unten gereicht werden kann. Also das bleibt noch äh, spannend zu beobachten. Rossa United gegen Chicago Fire TV. Ja, äh, da erwartet man nicht, äh, also aktuell nicht gerade super schön Fußball, aber ist egal, Russia United zuletzt mit dem Arbeitssieg, Chicago Fire muss gewinnen, da muss alles reinwerfen, da läuft aber momentan wirklich nicht viel zusammen, in der Tabelle ja auch wirklich nur sechs Punkte auseinander, zuletzt hätten beide Mannschaften drei Punkte getrennt. Ich finde aber das Team von Chicago Fire eigentlich ein bisschen stärker und deswegen glaube ich, dass Chicago Fire hier als Pendant zum ACR in der Gruppe 1 die ersten drei Punkte einfahren wird. Schakalaka gegen Berlin United, ja, Schakalaka an einem guten Spieltag, können sie alle wegballern, Berlin United punktet aber super solide, da kommt es vielleicht auch immer ein bisschen an, wie viele von den Spielern auch wirklich von Anfang an eingesetzt werden, aber ich bleibe dabei, Form schlägt dann halt auch mal klasse und also ja, ich denke auch einen Auswärtssieg für Berlin United, die dann mit neun Punkten richtig super gut dastehen und hoffentlich weiter in dieser Saison sich auch, ja, mit ihrem Team gut identifizieren können und Spaß an dieser Saison haben aber wie gesagt, Schakalaka gerade im Pokal, man sieht es ja, zwei Sieger hat man schon geholt, da muss man vorsichtig sein, weil da ist natürlich noch viel Potenzial da, gerade jetzt Leverkusen, Patrick Schick und so, also wenn der natürlich in Fahrt kommt, dann wird es schon schwer für Berlin United, aber ich halte mich wie gesagt dran Form steht klasse und deswegen Berlin United PFC, bei Künstler FC ja, da braucht man nicht viel deuteln bei Künstler FC macht die Saison auch einen super guten Job, aber gegen den PFC ähm, wird das nicht reichen. Die werden im vierten Spiel auch den vierten Sieg einfahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und das war dann auch schon wieder dann der fünfte Spieltag. Und das war dann auch die vierte Folge der zweiten Staffel des Kommunisti. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Eine knappe Dreiviertelstunde äh, ist es geworden. Ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim... Aufnehmen und beim Analysieren. Und ja, wie gesagt, bin immer für Feedback, negativ, positiv. Wie gesagt, ich höre das ab und an wohl mal. Ähm, meine Stimme zu leise ist. Diesmal habe ich probiert, direkt am Mikro äh, so ein bisschen zu kleben. Kann aber, wie gesagt, auch natürlich ein bisschen am Equ Equipment liegen. Äh, da gelobe ich Besserung. Äh, müssen wir mal gucken, vielleicht kann man da auch irgendwie noch was nachsteuern. Äh, wir werden sehen. Gut, dann entlasse ich euch. Äh, in das äh, ja, Bundesliga-Wochenende, bleibt gesund, genießt das Wochenende, habt ein schönes Wochenende, viel Erfolg natürlich, ähm, ja, mit den Teams eurer Fanherzen, aber natürlich vor allen Dingen auch mit euren FCFL-Teams, ähm, ja, oh, ich kriege hier zum ersten Mal hier eine Warnung, dass ich ein Segment darf nur 60 Minuten gehen, ist ja auch mal interessant, ja, also es wird Zeit, dies äh, zu ändern oder das zu Ende zu bringen. Ja, wie gesagt, viel Erfolg mit euren Mannschaften im Ligabetrieb, vor allen Dingen natürlich auch spannende Duelle im Pokal. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil des Transfer Roundups. Ihr dürft gespannt sein, äh, wie denn die oberen Sieben so gewirtschaftet haben und was da an Deals äh, so über die Bühne gegangen ist. In diesem Sinne entlasse ich euch, wie gesagt, in ein hoffentlich sehr schönes Wochenende. Ich bin Raus, euer Jazz.